0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。今天我们讲解卦，解呢就是解放的解，在这里念解。解卦的卦画呢是雷水解，上卦是震，震为雷，雷为动；下卦是坎，坎为水，水为线。雷水谢形成的画面就是雷雨交加。上一卦呢，我们讲的是简卦，是山水简，简为难。那这一卦呢，我们讲谢，谢也是它的本身的含义，就是解，是解难的意思。所以雷水谢与山水简互为综卦。谢为什么能解简难呢？就是因天地阴阳二气相交，阴阳二气困结的时候，就是简难。这个困结得以疏解的时候，那解难就化掉了。谢卦呢，它就是天上雷鸣，地上倾盆大雨，雷雨交加，天地阴阳二气之困的结得以疏散的表现、嗯。这种雷雨大作，大自然闭塞的现象自然就解除了。那谢卦的卦意呢，《说文解字》是这样解释的。说“谢”字是“解”的原意，就是分判离析，引申为舒缓散释。谢也是用刀判牛角，就是把牛角给解剖了，所以指解剖牛。先用刀劈开牛角，这、就是《说文解字》。那它的卦象呢？是下坎上雷，雷动而上升，坎险，水往下泄。那两卦呢？结为阳卦，其性相斥而分离，两卦都是在不停的行动。行动脱险的意思，都在积极移动脱险。我们也解过简卦，简卦的爻辞就是你出在简难的时候就不要动啊，你出爻动会有什么危险？二爻动有什么危险？三爻动，反正爻爻一动都有危险。那到谢卦就不一样了，谢卦呢就是险以动，动而免乎险。雷雨大作，花草百木的种子借此就张开了，嫩芽钻出了地面，一片新生的景象。谢卦说的就是这样，在雷雨大作的时候啊，万物萌生。下面我们来看卦辞，谢卦的卦辞是“利西南，无所往，其来复吉，有忧往，速吉”。我们想起简卦也是“利西南”，“利西南呢”呢还是讲究坤道，西南坤的方位啊，绕开困境走坦途啊，不利东北啊，东北是山，也不利正北，正北是水，而西南呢是坤卦大地。又柔地又平又好走，找对了方向就能走出险境。说来复都急，动与不动都是急的。如果不必有所往，就回到原处也是吉祥的。如果一定要有所往，那就尽早早动则急。解卦以天地二气阴阳交接，使简难缓解，也象征了万物生长简难的缓解，进而说明了世道简难的疏解。谢呢是解除简难，关键一个字就在时。这个谢卦特别讲究走出简难的时间、时机和走出的节点。我们常说的有一个阿基米德点，如果你找到了，一拍市场就开；或者在营销的教科书上有一个拧水龙头的那个劲儿，你只要摸对了、转对了方向，一拧这市场就开了。所以这个解除艰难啊，特别讲究时间的时，时候不到，越解越难；时候一到，一拍即得。下面我们看《谢卦》的爻辞：初六，无咎。无咎就是没有过错和灾难。初六阴爻处在基位，又与九四阳爻相应，这是柔能而刚。在解除困难之初期，当然又柔又刚，不会犯错误。小象是这么说的：“刚柔之际，亦无咎也。亦就是当然的意思，又能刚又能柔，当然就不会犯错误了。初六呢，阴爻阳,阳位是不正的，又在最底层，阳卦的最下边，象征着处境不佳。但是呢，初六能够向上找到九四，阴阳相应，象征着初六能够得到上边的有地位的人物的援助，所以这就更加没有灾难。九二爻辞是。”田获三狐，得黄矢，贞吉。九二爻呢说的是打猎的时候打到了两三只狐狸，得到了装有黄金箭头的箭，是非常吉祥的，还挺有收获的。也有的书呢把狐狸比作小人，比作阴爻，说九二是下卦的中爻，与上卦的六五相应，深得君爻的信任，驱逐了迷君的周围的小人，指初六、六三、上六三个阴爻。这三个阴爻都是这个卦所潜伏的小人。我们再来看六三爻辞：“富且成，至寇至，真吝。”六三阴爻阳位，位不正，却处于下卦的最上位，象征着德不配位。就好比一个背着包袱的小人坐在华贵的车上，不免遭来强盗抢劫；又好比一个缺德少财的小人处在重要的位置上，必然引起别人的不满，从而取而代之。六三呢，上爻九四，下爻九二，都是阳爻，被阳爻包围着。六三对上面的阳爻九四非常的顺从、献媚，献媚到令人生厌；而对下面的九二百般的欺压，迫使九二反抗。这种下欺上媚，招来反抗，想做好又总做不好的样子，就说人品不好，位置是坐不住的。所以是真劣。继续看九四爻辞。谢而母朋至思福，这个谢或者念解啊，是切断的意思。母呢是指大脚趾，尔呢是指你，就切断你的大脚趾，指出摇而摇，切断你周围的小人朋友便会前来以诚相见，来帮助你。初六就象征着这种小人，九四呢象征着君子，九四断然切除了与小人初六的。这种不能志同也不能道合的关系，就得到了很多朋友的支持。虽然初六和九四能够相应，但是不同道。由于初六是阴爻，而且呢，初六和九四都是不中不正，即使两个互相应见，也无法解困，所以就把这些不能助你成功的边边角角都剪出。六五爻辞：君子为有谢，即有福与小人。为是思考的意思，福是信任。君子有解除困难的办法，就吉祥；有取信于小人的可能。六代表君王，君王对于下边的小人物也要讲信义的，这样才能在有困难的时候得到九二这个小人物的大力支持。上六爻辞是：“公用涉损于高庸之上，获之无不利。”公用涉损，损是指恶因，庸是指强。上六这一卦就是挂的最高位置了。象征着公侯在高墙上射杀六三这只恶鸟，没有什么不利的。君子有解，小人就退之。大公射损于高墙，并且活捉了这个鹰隼，也没有什么不利的。上六阴爻居于阴位，至柔无位。上六与六三呢，都是阴爻，不相应，也没有姻缘，也没有办法和能力解脱显难，但是可以助六五君位，消除弄臣奸臣。就像高墙上的鹰隼是切据了高位的乱臣贼子的，他们可以帮助君尧铲除这些乱臣，所以上六呢就用大弓射杀这些鹰隼，助六君位。解卦呢，它主要是讲在解决艰难的处境的时候，第一要讲究时间的节点，就这个阿基米德点，你要酝酿着心中有这种愿景，要拍这个市场，拍拍拍。直到拍到这阿基米德点，一拍即开。到没找着阿基米德点的时候，你就好好的把他所有的细节和他实现落地的生根发芽每一个环节都想明白。那个阿基米德点是什么呢？其实就是贵人。我们讲了如何找贵人的口诀哈，贵人出来，他带着机会，他把你心中的愿景呼之欲出，他给你创造条件，让他落地生根。所以你学了易经，就要一个明确的意识，哎，贵人来了，抓住机会，维护好这个贵人，要把自己心中的愿景主动的实现出来。如果你没读易经呢，那你就跟着命走。这贵人到的时候也会帮助你的。这个谢卦，它在解难的时候，除了讲究时时间的节点，这个阿基米德点之外，还讲究了一个合作，特别强调六个爻要同心协力去做。克服每一个要各自为政群体之间不合作的因素，这就是我们在中国本土心理学里常提的。你是一个激光啊，还是自然光？自然光呢，就像一个小船。那有人向前划桨，有人向后划桨，有人在左划桨，有人在右划桨。那这个小船呢，可能就在水的中间打转，它既不能向前走，也不能向后走，不能向左走，也不能向右走。这样去解决艰难的困境是没有出路和方法的。但是如果六个窑齐心协力，那就形成了激光。激光呢，就是龙舟有一个指挥员举一个小旗，说起落起落，所有划龙舟的人呢就看着这个小旗，就拼命的一致方向的去划桨，就形成了所有能力集中跃迁在一个更高的水平上。这个船向一个方向飞速前进，在解卦里呢，介绍了许多不同的解难、不同的解法，解法的方方面面和多种多样。比如说，大陆的这些大一统的大版图的国家，它怎么形成激光效应、龙舟效应的统治与维系呢？那么，像以英国为主轴的这种央格鲁孙松散的海洋系的国家，怎么形成一个像龙舟一样的向心力呢？我们国家的古代治国方略也是一个龙舟式的。中国古代一个稀松的平常的王朝也能统治三百年。林雪有一次，咱们在隶属各代皇帝，你曾经说过，有一个傻子也治国治了几十年。也就是三百年是中国一个王朝的轮换的变化的节点。这大一统的大版图的国家是怎么统治和维系的呢？就是秦朝提供的治理的基因。首先呢，就是毁商。历朝历代的君王都禁止粮食贸易，禁止商业贸易，甚至都禁止为商贸提供服务的旅店业、旅馆业。人们被禁锢在土地上当农民，不能离开土地半步。人们无法获得新知，也不需要获得新的知识。人民只是君主的生产工具，劳动努力。当年我们经历文化大革命的时候，就停学，文化大革命十年都没有上学。那作为现代人回想当时，怎么也不能理解哈、啊，怎么一个现代国家可以让一代人不受教育呢？读了《商君书》，哎，明白了。第二呢，就是弱民之道。以弱民去强民，实行统一的思想和思想管控，实行一教，剥夺个人资产，使个人依附国家，民弱国强。对人民就使用辱民、贫民、愚民、弱民。如果还有强民没有杀光，那就通过对外战争，外杀强敌，内杀民强。这是万朝万代君主治国的暗器，都是以牺牲民生为代价的。所以中国古代呢，虽然两千多年。那老百姓吃饱饭的那个丰衣足食的年代少，忍饥挨饿的年代多。中国古代统治中华民族这种多板块、多民族又大一统的各民族，都是坐在同一条龙舟上，这种同舟共济的命运，就是靠这两个基因，上解内忧外患，使得君王得到长治久安，这是一个看家的本领。中国历代王朝呀，都是外儒内法。法家呢就把人整傻了，儒家就把人整愚了，所以呢，又愚又傻的弱民、贫民、愚民才被活在这个国度里。秦朝就出现了这种统治的基因，写在了《商君书》里。与之媲美的西方，在什么时候才出现了《商君书》一样的君主论呢？这马基雅维里在文艺复兴时期才写出来。你看，都两千年过去了。以英国为轴心的海洋国家呢？他们的龙舟是什么样的？就是解决国家的统一、齐心合力的，向一个目标协调发展的。这个中心的目标是什么呢？我们用《五月花号》的公约来举例，这是美国的真实起源。在1620年9月，一批英国的新教徒为了逃避当时的英国对新教的迫害，搭乘一艘叫《五月花号》的船去美洲的新大陆，历经了两个多月的航行情。这群人中，没有人强行做带头大哥，也没有人愿意去拥戴一个带头大哥。为了规范到新大陆的作为，四十一名成熟的男子起草并签约了《五月花公约》。这个公约最终打造了一个神奇的美利坚合众国。今天，你仍然可以看到，中国这些有钱人、这些有地位的人都愿意把自己的财产和儿女送到美国。全世界无数怀揣梦想的青年，或者移民，或者去留学，或者偷渡。总而言之，历尽千辛万苦，只为一纸绿。那五月花号有什么神奇的呢？它就是我们讲杨格鲁孙海洋国家的这支龙舟上的协调共力的这个目标。实际当时呢，五月花号的帆船上的这些逃难的人，他们不是为了去殖民，他们也不是为了获得更多的财富，而是逃避宗教的破坏。怀着寻求宗教自由的梦想，自愿地结成了一个民众自治的团体。他们共同立约，保证遵守和服从将来颁布对他们全体人最适合、最方便的法律法规、条令、宪章和公职。就这几百个字，在整个人的历史上，它的意义几乎就可以与英国的大宪章、美国的独立宣言、法国的人权宣言这些重要的人类的文件相媲美。美国几百年的根基就建立在这短短的几百个字：信仰、自愿、自治、法律法规。这些关键的词涵盖了我们说，亚格鲁逊这种在地理上零散的海洋国家同坐一条龙舟的最基本的原则。2002年，有人统计，这41个男人的后代已经繁衍成 3,500 万人。五月花号的后代占据了美国人口的 10%。就十个美国人中就有一个五月花号的后代。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。